0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. É, hoje a gente tem aqui o Mestre Cobb, essa, esse mito do RPG, esse grande, esse grande agitador do RPG em todas as cenas aí. É um orgulho Isso. ter você aí. Fala aí, Cláudio. Eu com a... de um piqueteiro aqui agora.
1: <risos> é isso mesmo. Piqueteiro, eu agradeço. É isso mesmo. Agradeço o, o convite. É uma tremenda de uma satisfação poder estar fazendo a minha primeira participação no Espera, a primeira de muitas, que eu admiro o trabalho de vocês. No Regra da Casa. Tava, acabou que eu fui elogiar o trabalho pro, pro, pro Bob, ele me, me deu a quest, cara, tinha um ponto, de exclamação amarela
0: em cima da cabeça dele, acabou
1: que pintou a quest aí <risos>
0: <risos> e aí, bom, só pra, pra duvido que alguém, não, que alguém não conheça mas o Cobb, ele, ele desenvolve um trabalho é, com a Role Players que é um trabalho de é um trabalho de, de, pra mestrar, né ele, você pode chamar, jogar com, com a galera da Role Players, não é isso, Cobb?
1: a gente profissionaliza narradores de RPG a ideia é criar uma uma espécie de promotoria, de demonstradores, né, recreadores especializados em, em jogos de RPG, tabuleiros e card games.
0: É, hum. é um... E, e, tipo, é um... é, um, é uma, Tá crescendo bastante, você, você consegue jogar com eles na Vila Mariana, na, na taverna. A gente achou Diaval. uma taverna, como todos os bons aventureiros, a gente achou uma taverna, né? <risos> é, hoje a gente vai falar especificamente de um tema que, bom, o Kobe já deve ter passado por, já deve ter conhecido muita, muita gente mais jovem jogando, né, também começou a jogar jovem assim que nem eu, então a gente pode falar com, com bastante propriedade, assim, por que o seu filho deveria jogar RPG?
1: Cara, é um, é um tema bem legal, assim, eu comecei a jogar, eu, eu tinha 13 quando eu comecei a jogar RPG, quer dizer, com esse nome, né, porque no final das contas eu brinco com todo mundo que criança já sabe jogar RPG com outro nome que é faz de conta, né.
0: Exatamente, sabe fazer bem isso, né?
1: Então, é, eles eles têm isso, é, uma é uma tendência natural das crianças ter essa coisa de desenvolver o faz de conta, de tudo vira história, tudo virar, ah, então faz de conta que tá rolando isso aqui. O RPG é uma desculpa que a gente arruma para continuar brincando de faz de conta depois de grande, né?
0: <risos> Sem dúvida, cara. É e é um e é um faz de conta um pouco mais organizado, né, um faz de conta que dá pra, dá pra brincar com muita gente sem brigar, né. Depende <risos> da mesa, tá? <risos> é verdade.
1: Depende da mesa. É verdade. Eu trabalhei com criança já, então, desde, desde que eu comecei, era muito comum a gente oferecer RPG, eu tô comendo aqui, eu tô, tô de boca cheia, eu tô tomando meu café da manhã aqui também.
0: Eu tô só no cafezinho aqui.
1: Hum, eu tô na minha castanha de caju nossa de todo dia aqui, cara, a relenha. Envejei. Então, a gente fazia muita promotoria em escola, né? Eu fiz SESI, SESC, SENAI, aquela Rede dos Céus com alunos culturais, a Devira andou muito em escola, a Feira do Livro, a gente fez muito, e narrava pra crianças de praticamente todas as idades. Teve um job que eu nunca vou me esquecer, que a gente pegou em 2013, no primeiro ano da Holy Players. Pra narrar RPG pra uma sala de alunos da Red Balloon, eles tinham 4 anos
0: de idade. Nossa, 4 anos, cara. A média era de 4 a 6 anos de idade. É, é, bem, é muito doido, a minha experiência é de mestrar pro, pros filhos da minha namorada, são dois filhinhos, é, na época, tipo, quando eu comecei a mestrar, eles, eles tinham 9 e 10, agora tem 11 e 12, e, cara, é, é bem doido, porque eles têm, a criança ela é muito, muito ativa, né, então... Ela, ela às vezes demora para se concentrar numa coisa, e daqui a pouco, se você não prende atenção, ela já, ela já presta atenção em outra coisa. Então, é, é, outra, é outra tática. Estratégia é, você tem que entrar no mundo é. delas, né? O não, não é, você, <risos> é você levar o seu. botar elas no seu mundo, mas a impressão que me dá é que é pelo contrário, é você entrar no mundo delas, né? Aquele papo, aquele papo de deslocamento deixa o narrativo
1: com elas é total e completamente verdade. Assim. No final das contas, a criança até. Ela precisa. Os mais jovens, eles precisam entender. É, aonde que o eixo narrativo determina, porque se deixar, você começa a falar bom, vocês estão chegando em uma taverna, a criança já emenda Fala, não então tem um bicho lá
0: e ele tem uma cabeça azul e um tentáculo verde ela sai mestrando junto com você exatamente, cara e uma coisa que eu percebi foi que depois de duas sessões um deles já queria mestrar e mestrou, e foi uma aventura muito doida porque tinha um dragão vassoura voando tinha umas coisas muito da vassoura é legal mundo. hein é varri, saía varrendo a gente tinha que fugir dele era uma coisa muito doida agora é, vassoura eu, é muito é, agora eu fiquei impressionado porque é, ele ele sentou a gente eu bolei um sisteminha muito rápido com ele para só para só para sabe só para explicar mais ou menos como é que é a base da coisa e e aí ele cara ele sentou com muita segurança e saiu organizando a narrativa mesmo, falando agora é sua vez, agora é sua, agora é você que você vai fazer. Eu achei impressionante a facilidade que, que a criança tem de, de fazer isso acontecer, né? Eu acho é. que às vezes é até mais facilidade que vários adultos. Né? Eu acho que eu,
1: já vou, até voltando um pouco mais pro tema do porquê que seu filho deve jogar RPG, eu acho que tem, tem uma outra pergunta que é legal da gente fazer também, que tem essa coisa do você acabou de falar né, da imaginação, que é o... Por que, que você deveria jogar RPG com seus filhos, né? Não porque os seus filhos deveriam jogar RPG. Ah, isso é verdade. Saiu sai um vídeo da, da Maim Bialik, né? Que era a Blossom, né?
0: Que é do
1: Big ela... Ben Theory, né? Nossa, do Big Ben Theory. Ela, ela fez um, um vídeo no canal dela do, do YouTube. Depois eu deixo o link aí. Não sei se vocês deixam um o link em algum lugar. Ah, né? A gente pode deixar o link aqui na descrição. A gente a tá até... Teve um rapaz que traduziu pro... a, a legenda. O Guilherme Carvalho traduziu a legenda. A gente publicou no site. De tão lindo, de tão emocionante que é o relato dela. Falando sobre a experiência dela. Como ela se reaproximou dos filhos. né? Como ela... É aproximou, né, a família dela jogando D&D e nesse vídeo ela fala três coisas que eu acho que são chave, assim, dos motivos pelos quais, tanto o seu filho deveria jogar, por que ele deveria jogar e por quanto, porque que você deveria jogar ai, peraí que caiu aqui embaixo da... é por que, que você deveria jogar RPG com seus filhos, que eu acho que tem três coisas que são muito fortes, assim, a primeira é a questão da autodescoberta, né, você criando personagem, inventando história o RPG ele te obriga a se estudar, né? A você descobrir coisas que você gosta. Você gosta mais de jogar de mago ou de guerreiro? Você gosta mais de usar o arco, a espada, de qual é o seu feitiço preferido, qual é o seu monstro que você não gosta mais. Tem essa coisa da autodescoberta muito grande.
0: Uhum, sem dúvida.
1: É, tem o encontro em si, né? Que é um dos maiores desafios do RPG hoje em dia, as pessoas se encontrarem para jogar. Mas é, ele, ele depende disso, né? Esse encontro que você faz entre as pessoas ele é muito enriquecedor, né? Sem dúvida, cara e a conexão em si, então essas são essas três coisas que são acho que mais fundamentais do discurso dela, é a autodescoberta, os encontros e a conexão que o RPG promove, tem uma frase de um livro do Nome do Vento que eu adaptei para RPG, ele fala que existem, existe um tipo de camaradagem que só existe entre homens que sofreram pelo amor da mesma mulher, lutaram do mesmo lado na guerra e jogaram na mesma mesa de RPG né,
0: <risos> é, cara, isso cria uma uma, uma muito grande, né? Cria um porque é um jogo cooperativo, né? Ele não é um jogo onde onde a disputa seja o, o centro, ainda que possa existir eventualmente uma disputa de alguma coisa, o jogo em si é um jogo cooperativo, né? Então as pessoas acabam acabam é, se descobrindo em conjunto, né? Acabam se descobrindo como grupo, como é, enfim, eles, eles são colocados em situações em, em que eles têm que trabalhar juntos por alguma coisa, e isso, isso é realmente um espaço que a gente tem cada vez menos né, nesse mundo louco. Isso é um saber
1: né, extremamente rico para qualquer ser, ser vivo. Assim, né? Trabalhar em grupo é... é eu estou falando de ser vivo e nem de ser humano. né uhum. tipo Trabalhar em equipe é uma arte. E ela é uma arte difícil de ser dominada, e o RPG pratica isso com muita muita ênfase, né, muito do os RPGs mais tradicionais é muito difícil você conseguir narrar para uma pessoa só. É legal quando você joga de bastante gente. E os personagens dependem uns dos outros, entender qual que é a limitação dele, onde ele é fraco, entender onde ele é forte para ele poder ajudar o amigo, né, Ou ajudar o grupo para poder usar os poderes e as habilidades dele na hora certa. Cara, você consegue. A gente consegue imaginar milhares de situações na vida adulta, né? e na velhice onde isso vai ser extremamente útil, né, para a criança?
0: É o tempo todo, cara. É, eu acho que depois, assim, pelo menos é lembrando de quando eu era quando eu era criança e comecei a jogar RPG, eu consigo ver hoje em dia várias situações em que, da vida profissional ou da vida adulta mesmo que eu, pelas quais eu passo e que eu devo muito ao RPG eu tenho certeza que aquela, aquele aquela, aquela, aquele jeito que eu resolvi ou aquela habilidade que eu desenvolvi para poder lidar com, com esse problema no futuro começou lá quando quando eu era apenas um pequeno balbi jogando RPG era o balbi é eu, você tem alguma memória dessa assim de coisas que você viveu que você fala putz aqui certamente o RPG trouxe para mim
1: nossa, inúmeras, inúmeras, na minha vida, eu digo que o RPG salvou minha vida, assim, né, eu acho que eu não teria sobrevivido ao ginásio, agora eu ensino, como é que é, os ensinos fundamentais,
0: ensino médio, né? Tá, cara, eu jurava que você ia falar, eu sobrevivi uma invasão zumbi por causa disso. <risos> eu só sobrevivi, mas foi praticamente isso, o meu ginásio.
1: Mas foi só sobrevivi, né, eu só consegui passar, atravessar a minha adolescência e a minha infância, a minha adolescência, porque eu tive o recurso do RPG. E agora na vida adulta, quando eu tô diante de uma reunião, quando eu vou apresentar um projeto para um board de liderança de uma multinacional, quando eu vou... quando eu tenho que receber uma pessoa nova na minha equipe, ou quando eu tenho que fazer com que o meu time trabalhe com um time parceiro, são inúmeras as situações onde eu consigo aplicar saberes que eu desenvolvi no RPG. Tem um... Uma coisa que a, a narração de RPG em si coloca que é a. Quando você tá jogando, você precisa de um pouco disso também, mas o narrador precisa até de um pouco mais. Que é a questão do altruísmo, né? Você não tem que querer contar a sua história, você tem que ajudar a galera a contar a história deles, né? Uhum, sem dúvida. Como jogador, também. Você, você, não, você não tá ali pro seu personagem ser o, o principal, né? Ele não é o protagonista, não tem protagonista da história no RPG. Então você precisa desenvolver essa questão do altruísmo da empatia, porque você vai precisar primeiro você se sentir como uma outra pessoa se sentiria, porque né? você está interpretando um ser que não é você, e mais do que isso, você
0: está fazendo isso com outras pessoas que estão fazendo o mesmo, né? Sim, isso é muito legal, cara, você, você tem que perceber o outro, né você tem que então... bater bola com todo mundo, senão a coisa não, não é tão legal, né? É um exercício de empatia muito
1: grande você jogar RPG, você interpretar um personagem, você ter que imaginar isso também é uma coisa muito foda você aprender a técnicas de resolução de problema porque na RPG
0: acontece das mais diversas coisas e é tudo inesperado né sim e, e dos mais diversos tipos de problema né tanto sociais quanto problemas é, lógicos é muito comum
1: vamos dar um exemplo concreto assim. sei lá aventura básica tem que todo mundo conhece né salvar a princesa do dragão Aí, às vezes, a galera não tem uma corda na mochila e precisa escalar uma parede. Mano! <risos> <risos> Surgem umas soluções. É verdade, cara. Ah, Ou tem um rio para atravessar e ninguém tem... Sabe, ninguém sabe nadar. Ou estão de armadura pesada, estão de equipamento, o mochilho não dá pra atravessar. Como é que vocês vão fazer?
0: É, ou então, ou então, até aquela coisa de negociação, né? O, o sujeito tem uma coisa que você precisa e ele não quer dar, então, como, como a gente vai negociar com ele, ou como a gente vai proceder para que isso mude e ele passe a fornecer para a gente o que a gente precisa, né? Esse tipo de coisa assim acontece o tempo todo. É, é o, são os conflitos. O RPG ele funciona com base em conflitos, né? O, o conflito é o que move a narrativa do RPG. Então, o tempo todo, você está lidando com esse tipo de problema, né? Exatamente. E não só tá... isso, mas também é um aspecto matemático e lógico que tem também, porque você, Nossa. você tem atributos, você tem uma matemática simples, ainda que simples, você tem uma matemática envolvida, então para a criança... Respeito isso... às regras, né? É, exatamente, as regras. Então, isso tudo leva a criança a pensar dentro de uma lógica, né ela, ela leva a criança a, a, a trabalhar melhor esse lado também, né? Outra coisa muito legal,
1: essa questão da... Muita gente fala disso nos workshops que a gente faz da role Que é, puta, eu era um cara tímido pra caramba e depois que comecei a jogar RPG eu desenrolei. Falo bem, converso, faço amigos. O RPG tem essa capacidade de desenvolver a expressão verbal e corporal da pessoa né, de uma forma muito grande, assim.
0: É, e tem uma contribuição muito grande, que é amigos, né, é, ainda que os meus amigos mais próximos, nem todos eles tenham começado a jogar RPG comigo, eu fiz muitos amigos jogando RPG, e isso foi uma, foi uma mudança muito grande na minha vida, eu era uma criança que não tinha tantos amigos assim, eu era mais introvertido, e através do RPG eu passei a formar, todo, basicamente, todos os meus amigos de infância, meus grandes amigos de infância, Passaram a jogar RPG ou jogava RPG e, e foi assim que a gente se conheceu e, e travou contato. Então, até hoje, eu tava com esses amigos comigo, né? Não dá pra falar de. Não dá pra não deixar de falar, né?
1: Aliás, melhor do que isso, não dá pra deixar de falar a respeito de uma, de uma série que retrata isso de uma forma muito nítida. Acho que todo mundo se identifica, que é o Stranger Things, né? Exatamente. Se tiver a molecada ali, tipo. Aquilo que você faz parte do grupo ou não? Né? Primeiro, pra começar. <risos> Isso, né, cara? E ali as situações que eles vão desenrolando, como o RPG vai dando força pra eles. Cara, todo mundo que jogou RPG na, na, na infância se identifica com aquilo, cara, na
0: adolescência. Quem não, quem não jogou, acho que tem vontade de participar daquilo, né? Talvez tenha dado Porque um impulso viu? bem grande pro RPG. E os dois jogam, né?
1: O, os irmãos lá que fizeram a série jogam
0: é, eles jogam, são jogadores então dá pra ver bem claro ali que de onde veio né, isso, essa experiência que eles passaram pro, pra série
1: tudo isso que você falou de raciocínio matemático raciocínio lógico ali. eu aprendi a gostar de música clássica no RPG, por causa das trilhas sonoras que eu precisava estudar pra colocar nos jogos eu comecei a procurar trilha sonora de jogo trilha sonora de jogo é instrumental, aprendi a
0: gostar de música clássica por conta disso nem dava bola pra música clássica antes Falar Medi de, de história medieval, porque tem muitos jogos têm essa temática de fantasia medieval, é, ou então de lendas e, e mitologia, né? Mitologia grega, várias mitologias, e, e também, é, enfim, estudar a cultura que, vale, que, que você vai investigar com RPG é muito legal também. Quando você pega a galera
1: que joga jogo de ficção científica, que vai estudar coisa científica mesmo, tipo, puta, matéria escura, porque eu quero desenvolver uma aventura que se passa na antimatéria. O cara vai estudar, vai ver vídeo, vai entender como é que funciona pra poder, mesmo que ele vá criar ficção em cima disso, né? Sim, é um grande quantos, motor, né? Quantos livros da Anne Rice e o Vampira Massa o cara não vendeu, hein?
0: <risos> Sem dúvida, cara. Porra, é, cara, eu acho que, assim, eu acho que ficou bem claro aí alguns alguns dos, algumas das vantagens aí que eu acho que as crianças têm é, com RPG não só da, dela jogar mas você jogar com teus filhos é, pô. Tem um negócio que também é muito legal de falar, tem que ser que você tá encerrando já, mas
1: quando o seu filho te vê jogando RPG com ele, ele vai ver um negócio que ele não achava que era possível. Tipo, nosso papai brincando de faz de conta.
0: Papai falando com aquelas <risos> vozes engraçadas, né?
1: a mamãe, né? Nosso papai e mamãe brincam de faz de conta também. Eles percebem que você tem imaginação também, saca? Ele se identifica
0: com você. É verdade, cara. Você, ele senta do seu lado, né ele no mesmo nível que você, e ele vê que você não é um adulto é, distante, né? Você, na verdade, é um, é um adulto que também, teve, também passou por uma infância e que ainda tem seu lado lúdico, per, preservado, né? É isso aí. É, cara, pô, foi muito legal, cara. Obrigado pelo papo aí, o Cobb. Você tem é, um recadinho aí pra galera? Então, quem quiser
1: conhecer o trabalho da Roly, Estamos na Taverna Medieval, todas as terças e quartas, das 20 até as 23, na Rando da dela por lá fique à vontade para conhecer o nosso trabalho, tem o canal no Roleplayers que a gente joga algumas coisas por lá uma mesa do Márcio, inclusive do PNP que tá narrando Mutants lá Exato, o... logo logo vamos ter a mesa de Hora da Aventura, começando por lá também, mas vira e mexe tem coisa nova por lá pelo canal o convite pra galera conhecer Obrigadão a vocês pelo convite, eu adorei o cafezinho cara, me chama de novo que eu venho
0: vamos sempre <risos> valeu, cara, muito obrigado então, galera, é, a gente também tá, se você está ouvindo os quarta-feira hoje tem, mesa, é, tem a nossa mesa presencial ao vivo, que a gente transmite via YouTube e Twitch é, acompanha a gente lá se não, você pode conferir nosso nosso podcast que você já conhece ou o nosso conteúdo no YouTube que a gente está botando bastante coisa lá é, e também nas redes sociais. Então acompanha a gente, compartilhe o nosso, nosso conteúdo que a gente precisa sempre crescer e isso vai ajudar o canal a melhorar o conteúdo. Então muito obrigado aí, um bom dia para você bom cafezinho aí se você está tomando bom café com leite, se é que você é de café com leite e um, um abraço. <risos> Valeu galera!